0: Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1.550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, rua Paulo Bueno Wolf, número 1, um, sexto andar, conjunto 63, ponta da praia Santos, em Guarujá, rua José Vasporto, 175 Santa Rosa, Guarujá. Já. Rádio Guarujá AM, uma empresa do grupo Rampazo. Rádio
1: Guarujá.
0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
2: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, vamos até às 10 horas da manhã Nesta... Hoje é quinta-feira já, hein? Passou muito rápido, hoje é dia 10 Quando você me avisa assim que é dia 10 eu já... eu já fico imaginando Eu já fico imaginando, vai pingar Já pingou? Como é que tá aí? Vamos saber, né, baixinho, ao longo do dia Como é que fica? Muito bem, vamos lá, hoje é dia 10 de junho de 2021, hoje é uma quinta-feira, quinta-feira bonita, quer dizer, tá, tá, tempo meio assim, tem aquela névoazinha, mas tá bonito, o tempo tá, tem, estar uma temperatura agradável, típico mesmo do, do inverno que já tá chegando, hein, Está se avizinhando aí o inverno. Bom, vamos com o nosso programa, você nos acompanhando pelas redes sociais, estamos no canal do YouTube, Instagram, Facebook, nos 1550 KHz da Rádio Guarujá, esse é o prefixo mais tradicional, 75 anos agora em 2021 e a nossa parceria com a Guaru TV e também pela TV Guarujá, para quem é assinante da Net, estamos no canal 11 da Net. Oi também, Marcelo Castilho, bom dia. Marcelo não tá ainda não? Não chegou, Marcelo? Não chegou, Marcelo Castilho. Eu ia eu ia falar, olha. Ontem o Corinthians dançou, hein, bagulho. Você nem viu. Eu eu assi, olha, por acaso eu assisti. Tô assim assim, pedaços, que eu não aguento ver. É um futebol muito ruim. Olha, o futebol brasileiro, na minha avaliação, tá muito ruim. Hoje joguinho ruim, viu? Parece o um jogo da seleção. Jogo ruim, chutão para tudo quanto é lado. E o Corinthians foi, tentou, nada, não conseguiu. Ele precisava fazer dois, né? Dois para ir para os pênaltis. Não conseguiu nada e terminou no 0x0. Zero zero, e o Corinthians tá, tá fora, né? Mas muito bem, agora lembrando, São Paulo deu de 9 a 1, viu? Só pra lembrar aqui, ó no 4 de julho lá, aquele time também que eu te contar, né? 4 de julho, não dá nada e tal, e a coisa ficou feia lá. Muito bem, vamos começando aqui o programa, e olha, daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo, vamos ter o, o Rubens Marcon, vamos ter muita coisa aqui dentro do programa, muita matéria, muita informação. É igual o trem tá feio, eu, eu, eu falo isso faz tempo. Eu falo isso há muito tempo, tenta tem até tem entrar O trem está feito, coisa da vida Você vê que essa CPI O que a CPI ela vai fazer? A CPI vai chegar Numa conclusão Eu já falei isso aqui em outros programas Que todos já sabiam Todo mundo já sabia, não foi nada Não foi nada assim feito Às escondidas né? O posicionamento do presidente Não é às escondidas Ele se posiciona Livremente ele fala mesmo, entendeu? O Ministério da Saúde vai para um lado ele vai para o outro. Acabou. O ano passado, que deveria ter sido feito as tratativas para as vacinas, eles arrumaram, agora na CPI, né? Agora na CPI. Eles arrumaram um monte de, de álibi, desculpa, para não comprar, não terem comprado a vacina. Não comprar vacina, porque né, o, o contrato era. era... Era um contrato que exigia muita coisa e não dava nenhuma... Quer dizer, eles, quando eles querem arrumar desculpa para não fazer, arrumar desculpa. Então, arrumaram desculpa. Não, não podia. Aí, daqui a pouco, por que não compraram a Coronavac? Porque não era uma vacina aprovada. Mas e a outra? Era aprovada? A AstraZeneca também não. Mas comprar. Aí, daqui a pouco, o também não. Mas... mas veja bem. Aí entra o Veja Bem. É, compra de tecnologia, inventaram essa também. Não está no contrato. Mas colocaram lá, compra de tecnologia, transferência, tal. Quer dizer, então, para tudo tem uma explicação. Só não tem explicação para esses quase 500 mil que estão morrendo, que já morreram. O Brasil já vai chegar a 500 mil mortes. Coisa que o ano passado, quando eles não queriam comprar vacina, eles achavam, o próprio presidente achava que só ia morrer, não ia passar de mil pessoas que iriam morrer. Osmar Terra avalizou. Avalizou, escreveu, não, não vai morrer mais que do que mil, mil e quinhentos pessoas. A doutora Anise Yamaguchi também falou que não, não, não vai, não vai morrer ninguém. Pode dar cloroquina para todo mundo e tal. E foi isso aí. Foram comprar, foram ter que comprar vacina na bacia das almas. Por quê? O mundo começou a vacinar, ficaria muito feio para o Brasil não, não começar a vacinar aí tem que correr atrás de vacina aquela coisa toda, Anvisa foi aquele, aquele dramalhão todo que a gente viu no final do ano, nada foi feito às escondidas nada, nada, não tem nada feito às escondidas, foi tudo às claras né? o posicionamento do presidente em relação à vacina da China posicionamento do ministro de dizer que um fala outro obedece o Elso ontem que esteve, que esteve lá na CPI ele disse que não, não disse isso, aí mostraram um vídeo ele dizendo que não ia comprar vacina chinesa, acabou. Nada foi feito assim nos bastidores, tudo foi feito abertamente. Né? Tudo foi feito abertamente. Então, Inclusive ontem o prefeito, o, o, prefeito, o presidente teve ontem, em algum lugar ontem, é, chama Anápolis, eu não sei qual é o estado que é, Anápolis. Depois eu vou ver o estado. Não sei se é Amapá, onde é que é que ele foi. E até ele falou que cloroquina e vacina é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a cloroquina não tem comprovação científica. A vacina também não tem. Quer dizer, ou o presidente falou isso porque... porque ele... é de má fé, ou porque ele não tem informação. Entendeu? Eu não acredito que ele não tenha informação de que a vacina é comprovada cientificamente. Até porque lá nos Estados Unidos, isso já está resolvido. Na Europa, já está resolvido também. Aí ele falou que está sendo feito te, é, testes, está né? em testes. Quer dizer, ou ele fala isso porque ele é desinformado, ou ele fala isso porque é de má fé. Então, aí é escolher o caminho, o caminho que for mais confortável para vocês fazerem uma análise. Agora, lógico, o presidente fala isso, o, o presidente fala isso, porque ele sabe que tem uma turma que aplaude. Ele estava num ambiente e o pessoal aplaudindo, o pessoal vibrando. Então, ele sabe. Ele constrói a, a, essa narrativa e a, o pessoal aplaude ele. Por isso que ele fala. É, é, ontem até eu falei assim: vamos ver até quando dura, né? O presidente não fala nada e tal. Quando... Ah, foi, eu falei ontem, já falou hoje uma semaninha, ele aguenta uma semana, ele aguenta ali, o pessoal deve ser do gabinete, imagino, imagino que seja isso, eu imagino que seja isso. Ali o Braga Neto, aquele o Ramos, o general Ramos, chega ali, presidente, dá uma segurada aí, não fala muita coisa, tal, deixa a coisa andar, deixa vacinar, porque é vacina, até o general Ramos vacinou as escondidas, teve que vacinar as escondidas braganeto também, então quer dizer, então é, vou, presidente, vamos devagar, porque foge a, a, ao que é normal foge ao que é convencional foge ao que é óbvio a lógica, foge tudo então o presidente dá uma segurada. aí passa uma semana ele vai lá no, lá no fim do mundo lá, não sei aonde, lá nos cafundó aí ele vai lá, junta lá uma, uma 100 pessoas, 200 aí ele fala, aí esse medo ele fala, entendeu? ele fala, ah, vaci vacina e cloroquina é a mesma coisa é a mesma coisa. Não tem, e ele diz ainda, não tem comprovação científica. Paciência. E a turma grita, a turma aplaude, mito, mito, mito. Deveriam falar, aquela turma lá deveria falar, presidente, a gente até gosta do senhor, mas isso aí não procede, presidente. não faça isso não. Tal. Alguém deveria dizer. Se aquela turma não aplaudisse, talvez o presidente se corria a se conter. Mas como aplaude, ele sente, é aquilo que eu falei, ele sente no, no direito de fazer direito Até porque aquela turma que está lá com ele, estava lá com ele, a maioria está tudo vacinado já, todo mundo tomou vacina. Ninguém toma cloroquina não, hein? Negacionista de verdade, aquele negacionista de verdade, ele, tá, ele toma vacina, fura a fila, faz, faz, ele faz o diabo. E, inclusive, não, não quer tomar AstraZeneca, ele quer tomar a, a, a Coronavac. Porque a AstraZeneca deu problema e tal, deu problema nas grávidas, a, a Pfizer dá problema nas grávidas e tal. É, a AstraZeneca dá aquela, é é, a trombose Ah, então o camarada corre Que é a Coronavac A vacina da A, a vacina, né A vacina da, da China Então é assim E eles ficam, os negacionistas Ficam brincadeirinha com vacina também Ficam fazendo ilações Com vacina e tal, Em vez de tratar o assunto Com seriedade, poxa vida Quase 500 mil pessoas morreram Dessas 500 mil Se a metade tivesse sido vacinado quem sabe eles teriam tido uma chance, né? Quem sabe poder ter uma chance? Porque desses aí que, que morreram, por exemplo, eu tenho um amigo que faleceu e que se encheu de vermectina e, e cloroquina, por conta própria. Ontem eu gostei daquele do coronel Elcio, quando perguntaram para ele, quando ele ficou doente, que ele teve Covid, o que foi que ele fez? Sabe o que foi que ele fez? Aí ele falou, tomei... E tomei hidroxicloroquina. Tomou? E de que maneira? Ah, o médico, né? Ele foi no médico, ele tem um plano de saúde maravilhoso e tem a cobertura do exército também. Aí o médico foi, o médico receitou, o médico cuidou. Só que para a população não tem isso. É para o camarada tomar, segundo ali a Nise Amagut, segundo o Osmar Terra e aquela turma daquele gabinete lá do, das sombras... O Shadow, é, shadow Border, né? que ele o cara falou, Shadow Border. Então, quer dizer, aquele gabinete ali, que não precisa aparecer, não precisa ter notoriedade, então o povo deve ir na farmácia, compra cloroquina e toma. Tomando do jeito que quiser. Eles não, eles não. Eles vão no Albert Einstein, eles vão no sírio Libanês. Vocês acham que o presidente da República pega aquela caixa da, da cloroquina e toma ao bel prazer? Tem médicos ali do lado presidência da república é uma instituição. Vai pegar muito mal se amanhã o presidente tomar qualquer remédio e passar mal e, e ter uma, uma intoxicação qualquer. Vai pegar muito mal para a instituição a presidência da república. Então, gente, é, é uma coisa assim que a gente vê maluca, né? Você vê ontem, eu, eu, quando eu peguei umas partes aí da... Dessa CPI, ontem o Elson falando lá, coronel Elson, que era o segundo, né, do, do Pazuelo Ah, quando ele ficou doente, ah, ele foi no médico, né, num bom médico. Foi no médico de altíssimo gabarito, legal. E o povo? Ah, se vira aí. Vai comprar na farmácia, toma. E como é que se toma a cloroquina? Ah, toma aí. Vê o que aconteceu lá em Manaus? Com aquele Tratikov, começaram a tomer, tomar cloroquina, começaram a morrer. Aí o presidente ontem disse assim, eu não, 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 conheci, não conheço ninguém que morreu. Ué? É só para pergunta do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem as informações. Agora, se for ouvir realmente lá o, o auditor, se for ouvir o auditor do Tribunal de Contas, que fajutou em nome de um patriotismo, em nome de Deus, da família, da pátria, fajutou uma... Lá um, um documento, um relatório mentiroso para entregar para o presidente, aí sim, não vai, o presidente não vai ter informação certa. Agora, se ele perguntar para o Queiroga, o ministro Marcelo Queiroga, o presidente perguntou, Marcelo, ô Queiroga, me diz aqui, é, quantas pessoas morreram por tomar cloroquina? Lá o Ministério tem. O Ministério sabe, tem esses dados. Agora, se perguntar para o tiozinho do Tribunal de Contas, inclusive botou, botou a culpa do pai, né? O pai devia dar uma surra nele. Aliás, não vai dar porque o pai foi nomeado né, numa, numa, numa diretoria da... Era só o PT que fazia isso, né? Nomeado na diretoria lá da Petrobras, né? Nomeada... E os filhos do Bolsonaro queriam nomear esse rapaz na... no BNDES. Ai, que beleza, hein? Maravilha. Mas tudo bem. Aí ele fez o relatório, o presidente vem a público, disse que o relatório... E depois o TCU desmente. Aí o presidente disse que está errado mesmo. Aí quando vai se descobrir toda a história, está dando esse embrólio aí. Está dando esse embrólio. E o, e, e o camarada que fez o, o relatório, que entregou o presidente, botou culpa no pai. disse que foi o pai que fez, o pai que entregou. Quer dizer, eles ainda, eu sempre que eu falo, eu já comentei outro dia, essa turma aí é tudo covarde. Eles, na, na, nas alcovas, nos porões, no esgoto que eles frequentam, eles são corajosos para disseminar notícia falsa, desinformação. Eles são corajosos. Agora, na hora que eles são colocados é, de frente... Aí eles ficam tudo mansinho. Tinha que ver ontem o Elcio lá. O senhor, alguma vez, o senhor falou isso, aí ele, não, não falei. Então vamos ver o filme. Fica a cara dele, né? Eu até desliguei a televisão, falei, eu morro de vergonha. Você deu, você fez isso aqui? Não, não fiz. Eu caramba, peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Põe, na, põe na tela ali. Aí o camarada falando. E falando com a maior com a arrogância, com a maior, dando soco na mesa do. E aí? É, não foi bem isso que eu quis dizer. Não foi bem isso que eu quis dizer. Ah, é? Mas disse, né? O professor Luiz Paulo chegou? Ansioso, professor Luiz Paulo. Bom dia, professor Luiz Paulo.
3: Bom dia, Hermílio. Bom dia, Marcelo. Nossos amigos todos da audiência da Rádio Guarujá. E também na Guaru TV e na TV Guarujá. Realmente você ser confrontado, né? mas é aquela coisa, você não quis dizer, mas disse. Né? E aí, Permínio, aí, eu vou voltar uma, um tema da semana passada. Uma jornalista também, ela quis dizer uma coisa, mas não disse e também ficou feio. Então, pau que bate Chico, bate em Francisco.
2: Não, tem uma grande diferença uma grande diferença, tem uma grande diferença. Não se passa eu... pano
3: Teu... não, ela, tem... não estou não passando ela, ela tinha, pano não, não estou não
2: passando... passando pano, tem um grupo de jornalistas muito famosos que receberam a informação do presidente sobre aquele relatório do TCU e deram a notícia em primeira mão deram a notícia em primeira mão, olha o que o TCU disse e quando o TCU desmente eles estão lá sem saber o que fazer com essa notícia Isso acontece Infelizmente isso acontece Mas sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença, seu Luiz Paulo? Que você quer comparar um presidente com uma jornalista Que errou numa, numa, numa fala A diferença é a seguinte Se eu disser alguma coisa aqui E o Walter Suma sentar aqui E falar outra coisa A diferença sabe qual é? A diferença são os votos que ele teve na urna. Eu não tenho voto. Se eu errar aqui, eu posso, se eu tiver grandeza, eu vou pedir desculpa. Se eu errei, e a emissora vai me chamar a atenção. Pode até me mandar embora. Fala aí, esse cara é ruim pra caramba, dá notícia errada, manda embora. Agora, e o prefeito, quem é que censura? E o governador, quem é que censura? E o presidente da república? Esse que é o problema. Tem uma diferença muito grande entre um jornalista que você pode mudar de canal. Você já viu que, que ali tem uma emissora, então, que só está contando mentira. Paciência. Eles resolveram abraçar a mentira dizendo que é um novo jornalismo. É uma pena. É um senhor lá de 72 anos ele que está fazendo novo. Eu respeito, Tá tudo certo, cada um faz o que quer. Tá certo? Agora, o presidente... nós estamos falando do presidente que está numa instituição chamada Presidência da República. Por exemplo, ontem o presidente disse que cloroquina e vacina é a mesma coisa. Os dois não têm comprovação científica. Não é verdade. A cloroquina não tem comprovação científica. A vacina tem. Aí eu pergunto o presidente falou isso por quê? Mal informado ou má fé? Aí escolhe o caminho. Agora, quando um jornalista faz isso... Quando o jornalista, ó, eu duvido, eu duvido, eu aqui, ó, eu, eu duvido. Se o velho tuta estivesse com as plenas faculdades de raciocínio, se o velho tuta estivesse tomando conta do negócio, ele iria permitir que o nome da empresa dele fosse usado para disseminar esse tipo de informação por ex-jogadora de vôlei, Entendeu? Para o blogueiro que surgiu agora, que ninguém sabe quem é. E por um jornalista ultrapassado. Eu duvido por tudo que ele já lançou no país ao longo da sua história em televisão e fez uma rádio maravilhosa e lançou os principais jornalistas e apresentadores, narradores de futebol, os grandes profissionais de, de, desse país... Eu duvido que ele permitiria que na emissora dele estaria gente vendendo notícia, falando de notícia falsa, assinando embaixo que vacina não tem comprovação científica. Eu duvido que o velho Tuta deixaria isso acontecer. Mas os tempos são outros. O velho Tuta está com Alzheimer, infelizmente, está senil. Então é, tem que ter uma. Ele tem que ter pelo menos qualidade de vida. Já aí nos seus altos, nos seus 90 anos, ele tem que ter qualidade de vida tal, trabalhou bastante. Mas se ele tivesse com a sua capacidade intelectual de raciocínio, ele não permitiria. Ele não permitiria isso. Isso é, muito, isso é um fato claro. Isso que está acontecendo no jornalismo. Ele não permitiria. Como João Saad também, se estivesse vivo, por tudo que ele lançou, não permitiria que seu Cláudio Humberto, por exemplo, contasse as mentiras que ele conta, a desinformação que ele propaga, não permitiria. Mas os tempos são outros, o seu Luiz Paulo. Agora, a Presidência da República é uma instituição. Se o presidente fosse, se o presidente fosse um deputado comum, se ele fosse um deputado comum, ele poderia fazer o gabinete. Ele poderia fazer palestras contra a vacina, poderia. Agora, como presidente, não pode. O prefeito não pode. O eu governador não, estou, não pode. Eu não estou passando pano
3: falando que ele está certo. Eu não estou falando... Não, isso aí é justificável, porque todo mundo faz. Não, ele está errado. Não pode fazer. É, 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 até certo ponto, não é nem um crime de responsabilidade. É um crime contra a saúde pública. É que você comparou, afirma... é que você
2: comparou com a Daniela Lima... A Daniela Lima errou na frase, coisa que agora ela vai se policiar. Ela é muito nova ainda, embora ela já tenha um bom currículo, mas ela vai, ela vai se policiar. Ela vai se policiar. Porque o William Wack não comete esses, esses deslizes, nem o, o Márcio Gomes não comete. Então, ela vai se policiar. Aquela, aquela Mariana Perrone está levando também uns, uns pedala-robinho, porque que, quer falar demais. Espera um pouquinho, você tem que ter conhecimento. Para você enfrentar um Fernando Bezerra, um desonesto corrupto como o Fernando Bezerra, você tem que ter uma bagagem boa para poder enfrentá-lo, porque não é fácil não, não é brincadeira. E o Fernando Bezerra colocou, é, acho que é Mariana Perrone, acho que é isso mesmo. Colocou ela no lugar dela lá, quer dizer, ela não teve nem argumentos para contradizer esse corrupto. Monalisa. Com? Monalisa, Monalisa Perrone, é Mariana Perrone. Monalisa. Perroni. Então, Precisa ter, precisa ter estofo para enfrentar uns tubarões como aqueles lá. Tem que ter estofo. Não adianta a manjubinha chegar ali e querer, querer dar, dar, dar de, de bacana ali, que não vai. Esses caras têm muita corrida. A grana que eles desviaram são 100 milhões. É, é muito dinheiro. Não... Então, não adianta chegar o jornalista lá e chegar, eu estou na CNN, eu sou o dono da verdade, ah meu povo e tal. Não, você tem que ter saber o que você vai falar. Porque senão, o torpedo que vem de lá para cá vem forte. E foi o que o Fernando Bezerra fez com a Mona Lisa Perrone. A Daniela Lima, a mesma coisa. Agora ela vai aprender. Eu acho que ela tá aprendendo. Como dizia nosso querido Duíno, Duíno Verri Fernandes, é, é... A gente aprende a andar andando. Não é isso? Você lembra disso, não? A gente aprende a andar andando. Isso aí, isso aí é truboniano, hein? É, acabou, tá Mas o Duíno falava aqui. Hermine, a gente aprende a andar andando. Falar falando... Aí... E o Armando é o Gomes... Bom de
3: Andrade que falou é, e, que e o nosso querido Manduca...
2: E o nosso querido Manduca falava isso. Falava isso também. A gente aprende. Né? No rádio, ele fazia... Aprende no rádio, radiando. Acabou. E tá aí. É isso mesmo. Né? Se ele, o, o Manduca tinha um negócio com os ouvintes. Ele falava assim... Ele não gostava de colocar ouvinte no programa da rádio. Né? E o pessoal cobrava. Põe os ouvintes para falar. Ele falava assim... Se fosse, se fosse para falar, era falante, não era ouvinte. Não ouvinte. Isso aí eu achava faz disso. muito sentido. Não, eu achava demais o Manduca quando ele fazia isso, a coragem que ele tinha. Né? Ele tinha coragem, aquela personalidade dele, espanholzão. Chegava ali e falava: Não, se fosse para falar, era falante, não era ouvinte. Esse era o Manduca, que dominava ali o vernáculo como ninguém. Sabia o que fazia. Agora, a, o jornalista de hoje mal lê, essa, mal lê a frase completa, Luiz Paulo. Você sabe muito disso. Nós estamos tendo aí então, então, uma, uma enxurrada de, de jornalistas meia boca. Agora, vamos o comparar... Agora, é vamos a a gente, gente, agora, vamos ao presidente da República. Agora, vamos ao presidente da República.
3: Você falou de preparo. Isso é fundamental. O problema é que hoje a gente precisa colocar uma confrontação, de repente... É, eu acho um pouco temerário que algumas emissoras fazem é, de colocar é, dados científicos e aí ah, a gente precisa estabelecer um debate e coloca opinião. O que a, a doutora Lona colocou uma vez na, na CPI é brilhante, é, é um milhão de pessoas dando opinião continua sendo opinião. Não tem método, não tem dado é, que for colhido através de uma metodologia científica. Então, isso precisa ficar... Ah, você está querendo, então, diminuir as pessoas? Não, é que opinião não tem o rigor científico. Várias é. vezes eu tive opiniões uhum. que, quando confrontadas com eh, dados científicos, com dados estatísticos, eu tive que me...
2: me... Mas sabe o que acontece, Luiz Paulo? É assim. Conformar, o, e falar assim, o, eu estou o errado. Paulo, isso o problema acontece é, o é o seguinte. você
3: também tem essa humildade de você eu assim, é eu errei. Isso oh, realmente não sabia.
2: Sabe o que está acontecendo? É o seguinte, a opinião sobre futebol, sobre novela, até sobre política, não interfere na vida de ninguém. Interfere na vida de ninguém. Você dizer que político A é bom, político B não é, político C é honesto, o outro é desonesto, um é mais patriota, não interfere. Não muda, não muda o dia a dia das pessoas. Então, o jornalismo, quando ele trabalha esses temas, como acontece na, na, no, no esporte, no futebol e tal. Ontem eu vi o, aquele jogador Marquinhos, da seleção, criticando a imprensa. É, Mas a culpa é deles. Eu gostei do que o Neto respondeu. Mas a culpa é de vocês. Vocês criaram o um ambiente para se ter essa, essa imaginação. Espera um pouquinho. O, o cara pálida, pensa um pouquinho. Eles vêm aqui para o Brasil. Aí tem uma treta dentro, dentro da CBF, tem uma treta lá com o tal do caboclo lá dentro, que a gente, que nos bastidores sabe o que, que é o negócio que acontece. Aí, aí a, 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 a confederação quer trazer aqui para o Brasil, eles ficam né, nesse lenga-lenga, se vai ou não vai. O que, que dá para pensar? Ele, eles que deram margem para pensar e depois eles fizeram aquele, a, aquele comunicado ridículo que eles fizeram no final que não disseram nada, entendeu? Entendeu? Quer dizer, então, eles podiam muito bem resumir e dizer o seguinte, como o Tele Santana dizia antigamente, olha o é, assunto interna corpore é um problema interno acabou quando o Renato Gaúcho pulou o muro ele e o Leandro, em 1986 na concentração poucos dias antes de ir para o México que o Renato Gaúcho foi cortado quiseram polemizar em cima do, do Tele o Tele falou, não, isso é um problema interno eu não vou discutir com vocês e ponto Agora se você ficar discutindo ali É um problema interno O, o treinador ele não queria que o jogador Fosse sair para a balada Hoje era balada, antigamente eu não sei o que, que era Gafieira, o que, que era? Não era para sair Lá da toca da raposa Lá, no, lá em Minas Gerais, não era para sair E o Renato Gaúcho Resolveu sair, curtir a noite Que ele era um homem da noite E aí o Tele cortou e o Leandro, grande lateral Leandro do Flamengo, foi solidário a ele, ficou fora da Copa também. E o Brasil sentiu a falta principalmente do Leandro e do Renato Gaúcho. E o Tele não abriu mão. Porque ele falou, não abro mão dessa disciplina. Ponto, acabou, não discutiu mais nada. Agora, hoje fica dando margem para a discussão... Ao invés de ser claro, sejam claros. Não, nós estamos com um problema aqui, nós vamos resolver. É problema nosso. Pronto. Acabou. Pronto. Ninguém ia ficar com ilações. Agora eles, ficar... eles deram margem. Eles deram margem para isso. Mas o futebol não muda a vida de ninguém. O cara vai dormir, acabou, perdeu. Ontem o Corinthians perdeu. Mudou o quê, Baixinho? Nada. Perdeu, não. Foi desclassificado. Não perdeu. Mudou nada. Continua a mesma coisa. A vida continua. Talvez vai acontecer para o Silvinho. O Silvinho pode ser mandado embora. Algum jogador pode ser dispensado a diretoria vai tentar ver um outro técnico, pode ser mas é um problema lá do time não vai mudar nada aqui dentro da rádio Guarujá nem ali no supermercado Joia, na Etec na prefeitura do Guarujá por exemplo, não mudou absolutamente nada pode ser que tenha algum corintiano lá, algum secretário corintiano, chegou meio chateadinho hoje mas acabou, dou dois cafezinhos que toma encerrou a conversa agora, quando se fala de saúde pública vacina remédios que são indicados para tomar. Ontem o Elso, eu até citei agora aqui, Luiz Paulo, aquele o coronel Elso falou que quando ele ficou doente, ele usou a cloroquina, mas sabe como? Ele foi no médico de ponta. Médico de ponta, teve todo acompanhamento do exército e tal. Tá, e o, e o camarada aqui, do, do, da periferia, faz como? Vai na farmácia e compra? E toma aleatoriamente? Então é isso que está acontecendo, a discussão é essa. Por isso que não se pode ter opinião. Eu mesmo não tenho opinião sobre isso. Eu trago aqui o Marcos Caseiro e pergunto para ele. Marcos Caseiro, que é infectologista, doutor Evaldo Stanislau, fala aí o que, que é. Ontem participou aqui no programa o doutor... Foi ontem, né? foi Não, foi terça-feira. Terça-feira participou o Lucas Suman, que você participou junto. Sim, sim. Então a gente pergunta para ele. Eu nem vou perguntar, pode ver que eu nem me atrevi a perguntar ao Lucas Suman sobre vacina, porque não é a praia dele. Eu vou perguntar sobre qual é o ramo dele, que é cardiologia. Então vamos, a, vamos nessa linha. Porque também seria até... Até de não... sabe Não seria muito legal perguntar. Ele, ele iria falar, né? Ele é, chegar é...
3: para mim e perguntar sobre trigonometria. Você é... sabe que eu não, não sou professor de matemática.
2: É, entendeu? Então, até o Lucas Suman vai falar alguma coisa. Porque ele lê muito e tal. Os médicos são muito bem informados. Não é a praia dele. Ele não vai ter todas as estatísticas, todo aquele contorno que o Marcos, o Marcos Caseiro tem. Por exemplo. Marcos Caseiro, que trabalhou junto com o Fábio Mesquita, para erradicar, para tornar Santos aquela, aquela, aquele título que tinha, capital mundial da AIDS. Acabou com isso. Foi Marcos Caseiro, foi o doutor Fábio Mesquita, foi o, o, aquele que faleceu, porque já foi prefeito de Santos, Davi Capistrano. Davi Capistrano. Foi uma turma de, de excelência que fizeram aquele trabalho que se tornou referência no mundo e hoje o Fábio Mesquita... Ganhou trabalha o da ONU. trabalha para, a ONU, para, para a OMS, já trabalhou nos países da África para introduzir os programas para tirar, para acabar com a AIDS. É uma referência no mundo. Nós temos aqui, eu não sei se ele é santista, o Luiz Paulo gosta muito dessas peixes, né? Ah, é santista e tal, não sei se ele é santista, mas ele estava aqui. Ele estava aqui, ele trabalhou na prefeitura junto com a Telma, junto com o Capistrano e resolveram o problema aqui. E daqui de Santos... Ele ainda teve uma passagem aqui no Guarujá, em 2005, com o Farid, mas ele foi lá para a OMS, para trabalhar na da, da, de, até de outras doenças, hein? tuberculose, é, é, doenças correlatas, né? que a AIDS vai, vai ali desenvolvendo. Então, é
3: isso. São, são, são doenças que são chamadas... <risos> oportunistas. É,
2: oportunistas, isso. Oportunistas. Então, é isso. Agora, sabe por que eu sei disso? Porque eu entrevistei muito o Fábio Mesquita. Entrevistei muito. Lá na década de 90, eu estava em outra emissora, entrevistei muito o Fábio Mesquita. Entendeu? Então eu não vou ficar dando opinião sobre vacina. Qual é a vacina melhor? AstraZeneca ou a Coronavac ou a... Deixa eu perguntar para quem sabe. Aí quem sabe fala. Eu não vou ficar aqui criando dúvida na cabeça do, dos ouvintes aqui da rádio, não, eu não vou ficar. Eu tenho esse senso. Eu não vou fazer igual os caras que estão lá, 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 nessa famosa emissora, que o, que o seu tuta, se tiver, se tiver... Olha, o seu tuta não deixaria acontecer. Ele não deixaria, é, Ricardo, é, como é, não sei o que, Fiusa, não deixaria esses caras, Ana Paula Henkel, falar as bobagens que aquela é fala, a mentirada que aquela é propaga. Pegaram o relatório falso do Tribunal de Contas, ficaram lá, sapateando em cima. Depois, no outro dia, como é que ficaram? Eu só fiquei com dó do Zé Maria Trindade, só. O resto não. Mas eles se prestam a isso. Se o velho Tuta tivesse realmente com a sua capacidade intelectual, essa turma não estaria lá. E o jornalismo realmente está tá em decomposição. Agora, a presidência da República, assim como o governador de um Estado e um prefeito, o prefeito tem que ter o um crivo. Veja aqui o Walter Suman. Tem que ter o um crivo. Ele pode até não acreditar, mas é um assunto dele. Mas como saúde pública, você não pode se manifestar. É, é, inclusive, aqui teve uma coisa que eu gostei muito do Suma, desde o ano passado. Ele falou assim, Hermínio, não vou fazer cavalo de batalha em cima dessas medicações aí. Não vou, que está se politizando. Vermectina, cloroquina, não sei mais o quê. Não vou fazer. Não vou fazer. Tem o um protocolo. Tenho, eu confio na, no, na equipe médica, o médico vai avaliar o paciente e decidir. De repente, o paciente que ele vai avaliar, esses, essas medicações não servem. Acabou. Aí o médico toma um outro caminho. Mas não, É a ideia do gabinete shadow border, não é isso? O gabinete das sombras, está lá, eles estão falando lá. Eles queriam, tira a vacina e bota a cloroquina. E o presidente ontem falou que cloroquina e vacina é a mesma coisa. Não tem, conforma, não tem comprovação científica. Como não tem? Uma não tem, a outra tem. Tanto é que os Estados Unidos estão tá saindo, da, está todo mundo lá. Como é que não tem? Conversasse com o Trump um pouquinho, que saberia que teria. Ó, se tivesse tido juízo, porque eu gostei do que o Omar Aziz outro dia falou, não sei para quem lá na o cara falou assim, essa CPI é desnecessária, essa CPI. Aí o Omar Aziz falou assim, olha, essa CPI só existe porque o governo foi omisso em comprar a vacina. Só isso. Se tivesse feito a liçãozinha foi de. Foi cara... aquele
3: senador de Rondônia que falou isso.
2: É. Com... Marcos Rogério. Marcos Rogério, é uma... a gente sabe com a banda que ele toca e o, su... e, o... e o esforço, como eu aprendi com você, Luiz Padre, esforço, ser culho para fazer aquilo que ele faz, aqueles discursos. É, estilo estilo Fernando Collor né? aquelas coisas assim e tal impressionistas e tal não é, pressiona ninguém a realidade é uma só as pessoas estão morrendo não tem atendimento suficiente ele fala como se fosse o país das maravilhas e não é o país das maravilhas ainda mais no estado dele o estado dele o governador está enrolado lá Ah, sabe, o governador do Amazonas iria Hoje, na CPI, já não vai mais, né? Conseguiu... Carmen
3: Lúcia concedeu...
2: Pra ele não ir. Pra eliminar, pra ele não ir. Que coisa, hein? Vai lá contar o que aconteceu. É aliado do governo. Vai, vai lá contar. O que, que ele fez? Estão lá falando das verbas, ótimo. Vai lá contar o que fez com as verbas. Os bilhões que foram mandados. E agora? O que, que você fez?
3: É ah, a história da, da... Da... compra dos respiradores... É. É, terem sido feitas no num lugar onde vende vinho, né? Hum. Foi lá no Amazonas. A gente tem uma secretária de saúde que foi Ela é, daqui de Bertioga. Demitida por ela causa de Bertioga.
2: disso. de moça era aqui de Bertioga, mal, mal servia para Bertioga. O Caio, Matheus mandou embora. E aí, aí ela foi servir lá no, lá em Manaus. Tem sentido isso? Aí quando vai puxar a capivara, vê o que que tá em torno. Não dá nem não dá nem, não dá nem para falar, dá até medo. Que a coisa é, tão, é o... tão mafiosa, coisa tão perigosa, dá medo de falar. Dá medo de falar. né, Mas é que a coisa é muito perigosa. O, o que tem no entorno disso tudo. Agora, ontem, Luiz Paulo, só para a gente mudar aqui o assunto, eu preciso fazer aqui as manchetes, só para fechar, daqui a pouco eu volto contigo. Ontem ficou muito claro para mim, eu, eu sempre falei: é, é ne... ah, mas por que tal vacina, por que aquela? Eu falo aqui: é negócio, não é negócio? É um grande do negócio, é um grande do mercado. Isso, eu converso com o Denis Mari, o tempo todo falo para ele, Denis, é negócio. A ideologia é paninho de fundo, é aquela coisa, ideologia, é esquerdismo, comunismo, patriotismo e tal. Isso tudo é, pra, é, é que nem o Luiz Paulo coloca lá, ó, tá vendo? Lá na sala dele lá. Eu boto aqui atrás, ó, não tem um negócio aqui aqui, Rádio Guarujá e tá enfeitar. É o um enfeite. É a, é a perfumaria. É o cenário. É. A perfumaria o que é? Esquerdismo, comunismo, patriotismo, direita, conservador. É, é, isso, é o, isso é o. É aquilo ali que o Luiz Paulo coloca. As bandeirinhas da portuguesa. Deixa eu olhar aqui que o, o Aleph Mibu colocou um monitor bacana aqui, ó. Olha lá, eu tô, tô olhando melhor. Aquela. Aquele bonequinho feio que dói tá ali atrás do Luiz Paulo, coisa
3: feia Cachupinha, ali. não fale isso dela é, assusta as crianças aqui, aqui Aí tem a bandeira do estado de São Paulo Tem o meu nome feito aqui em madeira Olha Tem um presente presente tá, Tudo pra enfeitar, é. um monte de livro mas tem professor... os meus livros aqui Aqui são os livros de geografia De história mais pra cima
2: é, o professor Aí tem lê. até
3: um, um quadro que eu Mandei fazer da portuguesa Que é, ah. eu acho muito bonito esse quadro Olha essa coisa linda.
2: Depois eu quero perguntar para a Ingrid o que, que ela acha de tudo isso. Depois. Mas depois eu vou perguntar para ela. Ah,
3: ela decorou isso. escritório Eu vou perguntar, não responda. Eu vou,
2: eu vou perguntar para ela. O senhor tem a Eu vou perguntar para ela. Entendeu? Data vênia, eu ah. vou perguntar para ela. Agora, ficou muito claro para mim ontem... Uma vacina custa 45, a outra custa 55, a outra custa 65, mas eu quero comprar que custa 85. Fica claro. Ué, por que, que você. Que por, que você tem tem telefone, Londória, né? por que você tem pega tem o telefone? Por que você pega o telefone e liga? Você mesmo, seu presidente, hein? Eu falo, você é o presidente. Você liga pessoalmente lá na Índia. Ó, oh, manda isso aí para isso aí, interessa aqui pra nós e muito. Ué, a 85? E a de 45 não serve? E a de 55 não serve? Não, não. Eu quero a de 85. Lembra que
3: também tem a situação de dar dinheiro ou não pro Butantan, de pagar ou não pro Butantan e dar razão pro João
2: Dória. Também tem isso. Olha, Bijão você me, me desculpa. Uma é 45, vou repetir, hein? Não tô acusando ninguém. Uma é 45, até é 55. Alô, Delismari, faz conta aí comigo, ó, 45, 55. Mas tem uma que custou 85, Ainda não está envasada, ainda não está tá pronta, mas é essa que eu quero. Ué, mas por que, que você quer de 85 que não está pronta ainda? E sendo que você tem a de 45, a de 55, 55 tem aqui 70 milhões para você. Aqui custa 45, tem aqui 60 milhões. Não, não, não quero essa. Eu quero a de 85 reais a dose. Alô Denis Mari, sabe o que é que me dá? Desconfiança direito de pensar no monte de coisa que o PT fazia entendeu? Tá? é só isso aí Luiz Paulo, já voltamos daqui a pouquinho no Bom Dia Cidade 8h43 Bom Dia Cidade
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando... Bom dia, Cidade. As principais manchetes do dia.
2: Muito bem, vamos às principais manchetes do dia. Olha, tias de jovem que matou a mãe... E fingiu luto... Afirmam estar em choque. E dizem... Ele precisa pagar pelo que fez. Mortes por Covid-19 nos seis meses de 2021... Já superam todo o ano de 2020. Aqui na Baixada, né? Lógico, aqui na Baixada. São Vicente denuncia ao Ministério Público golpe de venda falsa de imóvel do CDHU. Baixada Santista segue recomendação do Estado e prorroga fase de transição. Santos apresenta projeto piloto para construção de moradias no dique da Vila Gilda. Polícia Ambiental apreende mais de duas toneladas de camarão ilegal e aplica 216 mil reais em multas. Homem é preso, suspeito de tentativa de estelionato em Itanhaém. Corpistas passam por agentes da Vigilância Sanitária e clonam números de telefone em Santos. Prefeito de São Vicente pede investigações sobre venda ilegal de imóveis da CDHU. Às 8h46 são as principais manchetes do dia aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
2: Muito bem, olha, a cidade do Guarujá, ela está disponibilizando um programa de fisioterapia respiratória e cognitiva. Então vamos acompanhar essa matéria.
1: Agora a gente vai conversar com a Elisandra, que é responsável pelo serviço de recuperação aqui na cidade do Guarujá. E a gente está aqui conversando com ela para poder saber as pessoas que de repente precisam de ter esse acesso. Como é que elas conseguem é, ter esse atendimento aqui com vocês? Para
4: ter o acesso ao serviço de recuperação de fisioterapia do Guarujá, o município ele precisa chegar aqui com o encaminhamento médico do SUS.
1: Acompanhada dos exames, é. Bom, é que a gente consegue ter o acesso a bengalas, amuletas, também andadores e cadeiras de rodas. Não é isso, Luís? As pessoas que fazem parte desse programa têm esse empréstimo durante o seu tratamento. Isso.
4: Quando o paciente chega na unidade e é avaliado pelo profissional e necessita de algum tipo de equipamento desse tipo, nós emprestamos esse, esse equipamento para o paciente até a alta dele, né? Porque na
1: alta
4: ele não vai precisar mais. E aí ele devolve o equipamento
1: outro... para emprestar para o outro paciente. Bom, e esse serviço então esse consiste em... É,
4: tecnologia é inovação para atender você.
2: Muito bom, né? Esse programa aí que a Prefeitura de Guarujá está disponibilizando ele é muito importante, muito importante, necessário nesse momento, né? E as pessoas terem esse acesso, né? Então, tá aí é só viu a orientação qual é. Se você tiver alguém em casa ou você que está nos assistindo, nos ouvindo pelo rádio, pode procurar que a prefeitura disponibiliza esse programa. Notícia não muito não boa. Não boa. Não quero fazer aqui depois me chamarem é você dá se dá notícia de quadrúpede, né, depois, né? Notícia não boa, porém necessária. Nossa, olha o que eu tô falando, hein? Precisa me xingar depois, ó. A notícia não é boa, mas é necessária. Entendeu? Entendeu, baixinho, ou não? Entendeu? Tá bom. A Baixada Santista registrou até quarta-feira, até o dia de ontem, 5.517 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. Foram 29 óbitos nas últimas 24 horas, segundo os boletins que foram passados. Só neste ano, a Baixada Santista registrou 2.769 mortes causadas pela doença. O ano passado, o ano passado todo, de quando começou em março até dezembro, até fechar dezembro, 2.748. Nos primeiros seis meses agora de 2021, 2.769. E aí? O que significa isso? Que não está bom. Que tá pior, piorou. Porque se você levou um ano para ter quase 3 mil... Menos de um ano, né? Porque começou em março. A pandemia. Menos de um ano. Em seis meses você tem o que você teve o ano inteiro. Então, é muito complicado. Tem aqui o médico Evaldo Stanislau. Ele, ele diz que o maior número de mortes está relacionado também... Com o número de casos. Ele diz, abrindo aspas aqui ao Evaldo Sanislau. Uma coisa está atrelada à outra, nitidamente. Quem pensa que a Covid como um problema de saúde pública acabou está muito enganado. O número de casos continua aumentando. Apesar de termos uma vacinação importante na nossa região, ainda temos muita gente não vacinada e vulnerável à infecção. Então, aqui não tem opinião, aqui tem o fato o que diz o infectologista. Muita gente, muita gente foi vacinada, mas muitos ainda não. Então muitos baixaram a guarda, mesmo, mesmo os vacinados, hein? Baixaram a guarda, baixar a guarda. E aí, acaba, a, gente, a gente vê o que está acontecendo, Finais de semana, principalmente. Principalmente nos finais de semana. Não é fácil, não é. Segundo aqui o Dr. Evaldo Sandislau, é muito importante que se continue trabalhando para uma vacinação rápida e em muitas pessoas. Abre aspas, também temos que usar e abusar das medidas de prevenção, como o uso de máscaras, correto, e o distanciamento físico. É por aí, lavar as mãos, né? não se aglomerar. Muito bem, o Marcelo Castilho, na última sessão da Câmara, conversou com a Cirana Bosoquia, a vereadora aqui do Guarujá. Vamos acompanhar.
5: Rádio Guarujá, na cobertura da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, ao meu lado a vereadora Cirana Bolzonquian. Vereadora, obrigado por nos atender. É, vereadora, levantando a bandeira de se incluir na lista de prioridades para aqueles que vão tomar a vacina da Covid-19, das mulheres lactantes. Isso, boa tarde a todos,
6: boa tarde que nos assistem. Boa tarde, Marcelo. Obrigado por me chamar. Então, sobre a, a prioridade da, das mulheres grávidas, né, no caso, é, nós já fizemos dois pedidos aqui. Primeiro para as pessoas deficientes, as deficientes cadeirantes e o autista. E depois fizemos uma indicação pedindo para as pessoas que trabalham na área portuária também ter a prioridade. Por receberem o um navio, navio do mundo inteiro, né, os navios do mundo inteiro. E agora das mães que são as lactantes, são as mães que estão amamentando. Elas têm que tomar essa vacina, sim. O governo já está falando que vai pensar. E na nossa cidade, o nosso prefeito, ele sempre pede para que nós fazemos essas coisas bacanas, que ele aprova. Então, eu espero que também essa lei, essa indicação também seja boa.
5: Vereadora preocupada com casos de sarna humana. Sim,
6: Marcelo. Chegou no litoral a sarna. Essa sarna humana, assim, várias cidades já, tem, já temos casos, Praia Grande, São Vicente, algumas do litoral sul e também no Guarujá. Nós temos uma área muito vulner... moradias vulneráveis essa é a minha preocupação então eles falam muito do, de tudo da, 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 da covid e no esporte coletivo onde estão todos muito juntos no, naquele naquela horário do rush essa é a preocupação onde você pega naquele, aonde você toca dentro do ônibus tem que ter o álcool em gel nós temos que limpar a mão Marcelo, a, a máscara é uma coisa boa porque saem as, as gotículas e também a gente tem que limpar muito a mão, a nossa mão. E não é com luva, nós temos que limpar a mão, lavar muito a mão e usar o nosso álcool em gel. E a,
5: veread... e, e, a, e a vereadora falou que dentro do ônibus, né, as pessoas geralmente, quando elas ficam em pé, elas se agarram na, no local onde concentra muita é, sujeira, né?
6: Marcelo, não tem como passar, limpar aquilo o tempo inteiro então a nossa higiene é pessoal o nosso tratamento na nossa mão, ele é pessoal temos que nós nos cuidarmos o ônibus vai limpar na hora que chega no ponto do ônibus e na hora da circulação todo mundo vai lá e toca naquele lo local então isso é uma prevenção que todos nós temos que tomar todas as pessoas que estão na rua aonde você toca, você tem que ter o cuidado com a sua mão. OK?
5: Vereadora apresentou outros trabalhos, quer destacar algum especial?
6: É, Marcelo, assim, o destaque que eu que eu, que eu apresento hoje é nós, nós além de, desse tipo de pedido, né? As indicações hoje nós temos indicações do de vários lugares. Nós temos um problema muito sério. Nossa cidade foi largada há muito tempo, viu, Marcelo? Em quatro anos o prefeito está Tentando colocar a cidade em ordem, ela está num caminho maravilhoso, mas nós temos um problema com árvore, com, com iluminação. Então nós estamos tentando fazer de tudo. Hoje o nosso destaque foi, na minha opinião, essa é a história da Sarna. Isso para mim é um negócio bem grave que vai surgir bem sério na nossa cidade. Prevenção.
5: Palavra de ordem. Obrigado, vereadora, por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
6: Obrigado, eu, Marcelo, uma boa tarde a todos e até a próxima.
5: Vereadora Cirana Bozonquian, falando aqui, no microfone da Rádio Guarujá. Muito bem, está aí o Marcelo trazendo a matéria
2: com a vereadora é, Cirana, a preocupação, né? as preocupações que a vereadora tem, são preocupações muito pertinentes. Também, Marcelo conversou com o Anderson Figueira, outro vereador aqui de Guarujá. Vamos acompanhar.
5: Rádio Guarujá na cobertura da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Ao meu lado, o vereador, segundo secretário da mesa diretora, vereador professor Anderson Figueira Lopes. Vereador, obrigado por nos atender. É um projeto de soltoria é, que promove a adoção de moradores de rua por parte de empresas.
7: Opa, muito boa tarde, em primeiro lugar quero agradecer aqui a Rádio Guarujá, sempre presente, né, cobrindo tudo o que acontece aqui na Câmara, levando a boa notícia, a notícia de forma correta, com muita qualidade responsabilidade. Sim, na realidade esse projeto, ele visa é, tentar ajudar aquelas pessoas que por conta de situações como a pandemia, que perderam basicamente tudo, tem pessoas que foram morar na rua, que estão hoje morando na rua, por conta da falta de emprego. Então, o objetivo deste projeto é tentar incentivar as empresas para, através do selo da empresa Cidadã. De certa forma, isso é, traz ali um, um certo respaldo para a empresa. Um nome, pô, uma empresa que se preocupa com a sociedade, né? Uma empresa que está ali, ó, é, lutando em prol da sociedade. É, ela tentar, caso elas queiram, né? Ou seja, participar desse projeto, apresentar, ah, reservar ali um número mínimo de 5% de vagas para a contratação dessas pessoas que hoje estão em condições de rua. Pessoas que perderam suas, suas casas, perderam suas famílias até, por conta de situações como a pandemia. Então é um projeto que vem para somar, para tentar resgatar a dignidade dessas pessoas que hoje estão morando na rua. Os moradores de rua, nem todos eles estão ali morando por opção. Muitos estão morando porque passaram sérias dificuldades, sérias situações que colocaram eles naquela condição, né? Então, esse projeto, ele vem para isso.
5: O vereador apresentou, at através também de vídeos, é, algumas situações em que necessitam a necessidade do, do poder público poder é, fazer as obras de zeladoria, pavimentação, encalçadas em, em alguns pontos da cidade. Exatamente.
7: Na realidade, letra eu estou reiterando essas indicações que eu sempre... Estou é, checando em loco ali e eu vejo, algumas saem, outras não, mas principalmente ali na, no trecho daquela área em Vicente de Carvalho, onde tem as torres circundada ali pela Guilherme Enguile, pela Mato Grosso, pela Duque de Caxias lá no final também, pela Santa Mara lá na outra ponta, né? aquela área é uma área da Codesp, mas é uma área que está abandonada, ela precisa de zeladoria, ela precisa de cuidado, ela precisa ter os matos cortados. Vocês viram ali como é que está a situação das calçadas? A gente não consegue passar na calçada, o pedestre é obrigado a passar pela rua. E ali é uma área da CODES, uma área federal. Então eu peço aqui ao executivo para que ele tome providências, para que ele chame ali a autoridade portuária, explique a situação. Olha, tem que cuidar, tem que zelar, essa área está dentro do nosso município. Vocês utilizam, vocês têm essa... Essa propriedade hoje, é, através de uma sessão, através de... Enfim, o importante é, ela tem que atender a função pública. Ela tem que ser, servir, atender a função de, da propriedade. Caso contrário, alguma coisa tem que ser feita. Então, muros circundando mais nada ali, precisam ser derrubados. Aquilo ali torna escuro a, a visibilidade, aquilo ali prejudica a, as pessoas e até a, prejudica também a própria segurança. De repente uma criança pode estar sendo levada para aquele local, em razão daquele muro, um mato alto, pode estar sendo acometida ali uma atrocidade, Deus o livre guarde e ninguém vê, só vai saber depois que já aconteceu. Então a gente tem que prever, tem que prevenir e trabalhar antes que a coisa aconteça. Esse é o meu objetivo.
5: O vereador apresentou outros trabalhos na tribuna da casa, quer destacar algum especial, parece que o vereador está solicitando a... O auxílio até da empresa responsável pelo transporte público da cidade para ocupar um terreno ao lado do Itapema Shopping. Isso, exatamente ali, né?
7: Perdão. Ali é uma outra área que constantemente o mato tem tomado conta. Constantemente fica suja, enfim, causa doenças, né? Porque pessoas jogam lixo ali, é, água, enfim, dengue, chikungunya. Então, aquilo não pode continuar daquele jeito. E nós temos uma empresa, que é a City, uma empresa que está cuidando do transporte público, que hoje deixa os ônibus ali na Castelo Branco. Então, com o objetivo, tentar fazer com que a empresa city entre em contato com a empresa Rumos, que é a detentora daquele terreno ali, procure trabalhar em cima de um convênio, né, através, com o aval da prefeitura, para que os ônibus sejam retirados ali da via expressa, que é a Castelo Branco, para que possa ser utilizado aquele espaço, para que ah, os ônibus fiquem ali, para que os motoristas, quando tiverem que parar, tenham ali um banheiro digno, tenham ali um local para descansar um pouco, para que os ônibus é, realmente estejam ali sem prejudicar nada e fazendo uso, ocupando aquela área. Isso vai evitar que aquele mato, aquela sujeira, aquela bagunça fique ali. Então, são objetivos né, que a gente vem lutando e vamos em frente.
5: Vereador, obrigado por atender a reportagem
7: da Rádio Guarujá. Eu que agradeço, agradeço a vocês também que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Continuem sempre com a Rádio Guarujá, que é a nota 10.
5: Vereador, professor Anderson Figueira Lopes, segundo secretário da mesa diretora da Câmara, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá.
2: Tudo bem, está aí o Marcelo Castilho trazendo a entrevista com o vereador Anderson Figueira. 9 horas e 2 minutos Aqui no Bom Dia Cidade Bom Dia Cidade
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica De Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
2: muito bem, vamos até às 10 horas da manhã. Pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, estamos no Facebook, Rádio Guarujá M1550. Pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá, prefixo mais tradicional, são 75 anos, agora em 2021. E pelo, pela TV Guarujá, para quem é assinante da net, no canal 11, TV Guarujá. E Guaru TV para Vicente Carvalho. Muito bem, uma, eu chamo o Marcelo. Marcelo, hoje está tá off, né? Marcelo está off hoje. Não, eu acho que ele sabe o que eu acho que o Marcelo vibrou muito ontem com a desclassificação do Corinthians. Vibrou? Porque o Santos está classificado, não é? Acho que é Santos, tá. São Paulo. Tá, Aliás, o
3: São Paulo na terça-feira. Não.
2: Aí outra coisa. Poxa vida. Outro nível. Outro nível. Seleção, cara. Oh. Que ah, é isso, tá, tá bom? Que é isso? É... é Real Madrid. É eu, São Paulo, eu já falei, o São Paulo não tem mais que jogar aqui. Tem que jogar o Campeonato Espanhol, Real Madrid, Barcelona. Ah, que
3: é isso, Hermínio? As 9 a 1, rapaz. 9 de, de barriga Foi
2: 9 piriri, a 1.
3: E é quase, quase que a mesma coisa.
2: Foi 9 a 1 em cima daquele em, em, em cima daquele Manchester City lá do, do, do Nordeste, rapaz. Que é isso? Em cima que é do, isso,
3: Hermínio? Cima, não abusa,
2: assim Em cima com do... do amizade, Que cara. é isso, rapaz. Aquele, aquele, aquele time jogou contra o São Paulo... Cara, aquilo é o Liverpool. Que é isso?
3: Hermínio, por favor.
5: Não me diga isso. Não, não. Intrigas não, não. da oposição. É isso eu, eu ah, oh, Mar...
3: isso normais, Como é que é?
5: O Hermínio falando do, da vitória é do São Paulo, Paulo de 9x1. Também deu... bateu em bêbado, né? Ô, oh, Marcelo, e que... ah, não, não, Marcelo, aí também não, Marcelo. Aí você é a bola nossa amizade.
2: Ah, o, o, o 4 de julho que o São Paulo jogou. É o, é o Manchester City lá da, 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 da terra dele. Não é, não. Não é, é o não. PSG, só falta ter o Neymar. É um baita time. Vocês, sabe o que acontece contigo, ah. seu Luiz Paulo, e o Marcelo Castilho? Ah. É que vocês querem perseguir o São Paulo, entendeu? Vocês ficam com dor de cotovelo, porque o time de vocês aplica um 9x1 assim, não faz, eles não fazem então fica
3: com dor de cotovelo meu time aplicou um 7x0 no Atlético Entendeu? de Mogi, mas veja
2: aplicou 7x0 no Atlético de Mogi ó, oh, o Denis Mari me falou um negócio ontem, ele falou assim esse ano, olha como é que a coisa funciona olha como é, é que o negócio, você vê, você vê a importância de um 9x1 o que, a que um... o primo falou? não, você vê o que é a importância de um 9x1 em cima de um Bayern de Munique Ai, Deus veja Deus. bem Veja uh -huh. veja o que é o um 9x1 em cima da Juventus, da Itália, da Juve. Presta bem atenção para vocês a aprenderem. a
3: senhora. Uh
2: -huh. é, presta para vocês aprenderem. O Denis Mari ficou tão, tão empolgado com os 9x1 que ele falou o seguinte. Uh -huh. Esse ano eu não quero mais falar sobre nada. Não me fala mais sobre política, sobre Bolsonaro, sobre é, João, João Dória, sobre não sei quê, não me fala mais nada esse ano, porque eu estou satisfeito. só quero saber curtir esse ano os 9 a 1 que nós aplicamos no Bayern Leverkusen. Tá bom. Leverkusen. Leverkusen. É isso aí. É o Bayern. Que beleza. É, só que
3: coisa. tem o, o outro Bayern, tem o Bayern de Munique. É como é o Denis falou: eu, eu, tem o Dortmund eu, eu, você e o Lutschen Glacbá.
2: Você não vem, não? Eu, 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 fico, ah. eu fico com o Denis. Não vem, não vem com as suas conversas pra cá, não? Porque. Eu jurava
3: que o Denis era corintiano, não, não o São não, Paulino. Não, não.
2: Denis não é corintiano, Denis é São Paulo E agora, olha o perfil: olha o perfil. Então, não vem, não vem com as conversinhas de vocês.
3: Embora, embora ele devesse ser italiano, né? É, o Dênis tinha que torcer para
2: palestra. Né? Mas aí ele, ele resolveu, ele é, ele, é, ele é São Paulinho. Mas olha, o, o Denis ele tem toda a razão. Vamos curtir esses 9x1, que não é sempre que a gente aplica uma goleada dessa no, no, no Liverpool. Não é, não é sempre. Ah, eu
3: vou falar, é verdade. Então, quando o seu time... Quando o time... Eu, eu lembro da portuguesa Santista aplicando 7x0 em cima do Atlético de Mogi. E aquela, aquela noite foi... Eu, eu voltei pra casa
2: flutuando. É. Flutuando, E 7x0. falou aqui? Eu tava aqui. lá no Nico Mursa. E como o Denis falou aqui... Pode juntar, pode botar em campo os dois Bayerns. Pode botar os dois Bayerns em campo. 22 jogadores contra São Paulo. Acabou, vai levar 9x1 e fim de papo. Ele só quer saber disso esse ano. Não venha com conversa pra, com ele... Não venha com conversa, com papinho, vacina, não sei
3: o mesmo, que. Não, não. Mesmo vindo da cidade, que é quase uma dor de barriga, né? Isso. Piripiri, piriri. parece
2: com piriri. Isso, mas vai ser, tá bom, okay. é só os 9 a 1, é o que interessa esse ano. E seu Marcelo Castilho, chega de dor de cotovelo. Marcelo, aceita que dói menos, aceita que dói menos, Marcelo. Foi 9 mas a 1. Mas você tá
3: falando de Copa do Brasil, né? Dá pra lembrar o Marcelo, acho que vai é, é, revivor, é, revigorar essa, essa memória, né? Eu lembro que o Santos aplicou oito gols no Bolívar, numa Libertadores, aqui, né? No estádio Urbano Caldeira, aqui na Vila Belmiro. Bolívar. Então. Bolívar. É, o Bolívar.
2: Bolívar, o eu, quero, eu quero ver poliviano. fazer isso, é no, no, é no PSG do Nordeste. O Se maior fizeram. campeão do. do, do... Do futebol boliviano. Tá, e tá, o, Piri,
3: mas... o, o 9 de julho, ele não é o maior campeão o piauiense. Não, eu quero. O maior ver...
2: campeão o piauiense é o River. Eu quero ver fazer isso em cima do Bayer. É, Lá do de Piripiri. Do, de Piripiri. Uhum. Aí vocês não fazem. Não. No, no Bolívar é fácil, Luiz Paulo. Agora quero ver no. Tem no o Shawk de... 04 e
3: tem o 4 de julho de Piripiri, né? Tá certo.
2: <risos> tá bom então. Mas eu sei que essa goleada vai ser histórica
3: não, sem dúvida, ela entra pra história da Copa do Brasil, isso é. não resta dúvida, é uma das maiores goleadas é, que já foram eu aplicadas, não é maior se não me engano a maior a maior foi o um 11 a 0 em cima de um outro time do Piauí chamado Tiradentes então, eu se a minha memória tá, tá boa aqui Mas
2: ah. é 99 9 é um contra quem? eu vou te contar viu Luiz Paulo ô oh, 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 futebolzinho, ontem eu assisti um pouquinho do do Corinthians e o. o... Atlético
3: sou... Goianiense.
2: Ô, jogo ruim, hein? Ô, joguinho meia-boca aquele. Parecia o jogo da seleção. É, o
3: Atlético. Mas o Atlético tava jogando com. Ele jogou muito bem a primeira partida. Né? É. Vamos lembrar que o Atlético tá vindo é, é, de uma. Eu não gosto. De gostei. uma reformulação do seu departamento de futebol. Né? Ele tá bastante empolgado. Ele ganhou já no São Paulo, no, no brasileiro. Ganhou do Corinthians, no brasileiro. Ganhou do Corinthians na Copa é. do Brasil e agora se classifica. É, então é um, é um time que está que bastante bem gostei. azeitado com o futebol.
2: Eu não gostei. O Atlético Goianiense, isso não se faz. Recebam ah, vocês não, 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 não. aí, se vocês estiver porque pela internet o pessoal vem em qualquer lugar. Receba os meus protestos. Viu?
3: Você na cidade de Goiânia.
2: Você na cidade de Goiânia, receba o meu protesto. Você, jogador, ah. você, jogador aí do, do Goiânia, do Goianiense. Receba os meus protestos. Isso não se faz. 0x0 zero zero não se faz. Tinha que dar um 5x0. Viu? você tinha que ser 5x0. 6x0 no Corinthians. Agora vocês seis... 0x0. Zero zero. Ah, opa, para com isso. Tenha paciência. Quem é que Mas aguenta? enfim, eles já fizeram, eles já pegaram lá na,
3: na Arena Belquímica do Corinthians, aqui em São Paulo, e já fizeram. Eu quiser assistir o, o, o... achando que ia ser
2: fazer. um 5x0 a sacolada né Ô, é cambada de gente mole viu não dá realmente não dá não dá para confiar nessa turma né é o povo mole mas muito bem vamos falar de coisa de coisas que importam mesmo vai o futebol como diz o
3: é a coisa menos importante das mais importantes das mais
2: importantes muito bem é... ah, ou
3: melhor é o inverso perdão é a coisa é, é... é a coisa menos, menos importante... Importantes...
2: Das mais importantes.
3: Aliás, a coisa menos importante, a mais importante. Das
2: mais importantes, isso. Arrigo Sac, é. né? Que falou isso aí, né?
3: Arrigo Sac, isso. Saki. Italiano.
2: Italiano, muito bom. Ô, oh, Luiz Paulo, notícia muito boa. Eu não vou fazer como a Adriana Lima. Uh -huh. Infelizmente. A, a Adriana, é a Adriana Lima o nome dela? Não, Daniela. Daniela Lima. A Adriana Lima é minha colega aqui da, da Rádio Saudade. Não, não é a Adriana Lima, é uma... É uma, é uma Competentíssima profissional aqui na Rádio Saudade. Essa é Daniela Lima. Daniela Lima, que se às vezes acha que. Tá, né? toma aí paciência. Mas vamos lá. Uma notícia boa. Boa.
3: Que poderia ser melhor,
2: mas e é boa. Boa mesmo, ah. boa mesmo. Ah, é boa e boa mesmo. A Anvisa anunciou ontem. Foi ontem essa notícia? Foi. Hoje é 10, foi, foi. 9. Anunciou ontem que deu o aval para o início dos testes clínicos em humanos da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo Instituto Butantan, a Butanvac. O imunizante pro, promete ser o primeiro do tipo com produção 100% natural. Uh, o Butantan... Nacional. Aguarda... Nacional. O que, que eu falei? Natural. Natural. Nacional. O Butantan aguardava o aval... Não me chame de tem? por favor, hein? É que eu errei aqui. <risos> O Butantan... É, porque tudo agora, você fala, o camarada dá, um, dá, uma, dá uma tijolada lá do outro lado.
3: eu te chamar de quadruple, você vai me dar um coice, então é melhor... Não.
2: Tempos difíceis, Luiz Paulo, não tá fácil. Não. Por isso que eu me divirto. Por isso que eu me divirto, né? É, o Butantan aguardava o aval desde abril e afirma que já iniciou a produção da vacina. Mesmo ainda distante da possibilidade de ter uma autorização para uso emergencial assim como foi concedida para a Coronavac em janeiro. Aí há uma certa vibração e comemoração. Lógico, o João Dória comemorou, está comemorando como se fosse ganhar o, o, uma Copa do Mundo. Né? O João Dória está comemorando. Não, verdade? mas
3: veja, são pouquíssimos os países que têm produção de vacina com é, é, a tecnologia local. Claro, nós tivemos uma troca de tecnologia com a China, né, tem um convênio do Instituto Butantan com o, o laboratório chinês Mas de toda forma, é, atualmente, desenvolvendo vacinas Só são é, 13 países E o Brasil é o 14 país que consegue é, desenvolver uma vacina local Com tecnologia, com produção local Então é. isso, é, vamos lembrar, são quase 200 países do mundo só 14 tem essa tecnologia, então é muito bom que o Brasil tenha isso. É
2: Muito bom mesmo.
3: Independente de ser a Fiocruz ou o Butantan, é, é. Brasil.
2: Eu acho que tinha que investir, é o que eu penso, Eu falo isso há muito tempo, é Fiocruz, tinha que ter um grande investimento lá em Manguinhos, tinha que ter investimento, né? investimento do Butantan. Essa guerra da vacina, olha, eu falei o ano passado, falei, Ih, vai começar a guerra das vacinas. Não precisava ter, já tinham politizado o vírus que o vírus era chinês, o vírus era comunista, o vírus era a imprensa que estava é, propagando, que estava criando um cenário meio mórbido, então sempre é imprensa, mas não era. O vírus é isso aí mesmo, estamos chegando a 500 mil mortes. E se a gente tivesse vacina, uma coisa que fica muito clara, você não, aí você não precisa ser nenhum, nenhum grande cientista. Isso é óbvio. Se tivesse vacina suficiente desde o mês de janeiro, não vou dizer dezembro. Dezembro é meio forçação de barro. Mas desde janeiro, vacina suficiente, como aconteceu nos Estados Unidos, em outros países.
3: Não chegariam a 200 mil mortos.
2: Acabou. Muitos, o meu, vários amigos meus poderiam ter te dar chance. Pra, para para pensar, você que perdeu aí um ente querido, perdeu um parente, perdeu um amigo, poderia ter tido chance. É simples assim. Entendeu? Se Mesmo parasse. Se ele não
3: tivesse tomado imediatamente. Ou a diminuição é, de pessoas com vírus circulando, né, a imunização de bastante gente, traria segurança para essas outras pessoas que ainda não tivessem tomado a vacina é, num primeiro momento. Então é, é. é uma, uma situação muito, muito simples. É aquela história de você é, ter a brincadeira do dominó, você é, tira um dominó da fileira, para de cair. É. Os Agora, que também... estão adiante param de cair.
2: Agora também fica muito claro, né? que essa turma que estava lá, é, o Coronel Elcio, o General Pazuelo, essa turma que estava lá, eles estavam eles lá mesmo para fazer o, o que o presidente queria que fosse feito. Tanto é que o, o brilhante Nelson Teich não ficou. Porque se comparar Nelson Teich, até com Marcelo Queiroga, o Nelson Teich, ó anos luz na frente. Mas... Assim... Anos luz da fé Só que o Nelson Taix, por respeito próprio, ele não aceitou fazer parte de uma maluquice dessa. Você pode ver que a participação dele aí na CPI não é nem citada. O nome dele não é nem lembrado mais. Porque ele foi muito claro, ele foi muito óbvio, ele foi muito verdadeiro. Ele, o Mandetta também mesmo. Mandetta também. Olha, o Mandetta, Mandetta de vez em quando, ataca o Mandetta aí e tal querem plantar uma, umas mentiras que o Mandetta não disse, mas uh, foram lá e falaram, é isso que acontecia. Aquilo era uma maluquice, como o general Santos Cruz falou, como o almirante Barra Torres chamou a atenção da grande Inísia Amagus chamou o almirante Barra Torres, que deu uma pegada nela, deu um pito nela, para ela parar com essa loucura de querer mudar bula de remédio, junto com aquele, com a, aquele outro criminoso que é o, o deputado Osmar Terra. Então é isso. Então tinha, realmente. Não precisa mais de. de... Acho que a CPI tinha que acabar era hoje. Acabava hoje. Fazia umas oitivas lá, meio assim. Né? Ah, vou ouvir meia dúzia agora daqui e tá? tal. Acabou, porque o que tinha que provar. Já está provado já. Já está provado. Eles fizeram. Como o
3: Renan gosta de falar, sobejamente, né? É, nós temos borbotões aqui de depoimentos e de. É, vídeos e tudo mais que, que corroboram que realmente O Bolsonaro propagou que é, Falou, divulgou o uso da cloroquina Sem ter a, a comprovação Que ele poderia é, E teve os meios Para é, produzir, para encomendar As vacinas muito antes Você falou em janeiro né? As, os primeiros lotes só poderiam chegar Na Pfizer em dezembro Sim. Os primeiros 15 milhões A Pfizer já prometeu para dezembro do aqueles 70 bilhões que ela tinha oferecido e ele ah deixa para lá não sei só
2: veio só veio em janeiro porque o João Dória sempre o João Dória ficou perturbando pelo meio do caminho o João Dória ameaçou vacinar em dezembro você lembra aí começou a correria lá no palácio lá, lá em Brasília vamos comprar vacina porque o, o João Dória está ameaçando e ele ia entrar e o João Dória ameaçou entrar na justiça no Supremo porque se o Butantan tem a vacina, por que não aplica? Porque o governo não quer aplicar? O governo federal não, não tem Sendo um plano... já tinha o, o critério do, da Anvisa de
3: utilizar o Canadá, os Estados Unidos, o Japão e as autoridades da União Europeia e a Britânica como referência, dessas, eu já tinha três que já tinham autorizado o uso emergencial da, da Coronavac. É. Então... É, de 5, 6, você ter 3, já daria. Então, o governo paulista realmente, através da, da sua assessoria jurídica, sua secretaria de é, Justiça, é, chegou a, a, a elaborar uma minuta para entrar no, no Supremo Tribunal Federal, mesmo que ao arrepio da, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é, para obrigar ou para potencializar para possibilitar o uso da, da, da vacina. Já que tem, por que, que eu não posso usar? Porque eles estão fazendo é, é, uma, uma situação burocrática, parece que proposital, demorando propositalmente. Ó, e a, aí a, a gente a, a vê a, a Vigilância Sanitária, a Agência Nacional, é, é, sendo muito mais profissional do que vinha sendo. A, né? a gente vê uma atuação deles que, a partir da, dessa ameaça do governo paulista de entrar na justiça, eles começam a ter um comportamento é. É, mais científico
2: do que político. É. Agora, sim. É, ontem eu acho que a CPI matou essa história, já resolveu, fatura fechada ontem. Fatura fechada. Por que o e-mail da Pfizer, a negociação com a Pfizer, que começava lá no mês de abril, não prosperou? Por quê? Já está, já está resolvido. E por que aquela da, da, da Índia que o presidente ligou para o primeiro-ministro da Índia, essa que era interessante. Por quê? Então, ontem, eu acho que a CPI deu uma clareada legal. Apesar que ali também não tem inocente. Mas, é. clareou. Clareou. Pelo menos no meu pensamento, clareou. E eu, para mim, assunto resolvido. Está tudo certo. Uma custa 45, outra custa 55, outra custa 65. Mas eu quero comprar que custa 85. É essa que eu quero. Entendeu? O discurso era porque o João Dória ia ganhar um pichulé. Não era isso? Ele ia ganhar, e, é. tá querendo negociar, blá, blá, blá. Ué, mas você porque... Tá se vendendo pros chineses. Agora, você quer comprar de 85, por quê? Por que o empenho de querer comprar de 85 reais a dose?
3: Olha, Ué, matou, a, resposta, matou. a resposta pronta, eu já vi ontem circulando algumas respostas, é que essa de 85, né, do consórcio da hum. COVAX... Né? Hum. ela tem o crivo da OMS.
5: Hum.
3: Aquela OMS que não era para seguir, que, que só falava isso. bobagem. Né?
2: A maldita OMS, a comuni... só o comunista Pedro Dramon. É <risos> o Pedro é comunista, esquerdista é. lá. É um inca venusiano, aquilo lá? Não, ah, mas é nada. Mas a, a,
3: a resposta que eu, já, que eu já vi circulando por alguns é, é, Canais bolsonaristas, né? Não, tudo tem que o pessoal fala. Resposta. É que a, a COVAX é um consórcio internacional sim. que tem o um crivo da ONU e da sim. OMS, então a é fa... mais confiável. Ah, sim,
2: quer dizer, os Estados Unidos eles compraram a Fase, não, não é, então não é, não, não é mais internacional que os Estados Unidos não existe. <risos> tá vamos bom. lembrar
3: que quem comprou foi o Trump, Exatamente. não foi o Biden.
2: Agora, agora é assim. O e-mail ficou lá perdido, lá na mesa, aí o secretário de comunicação da presidência passa a ver o povo morrendo. Ele que contou isso na CPI. Viu o povo morrendo, não, o povo não pode morrer assim. aí, deixa eu comprar. Ele não pode. Aí ele foi, passou a mão, chamou o Carlos Bolsonaro, vamos, 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 vamos intermediar isso aqui. 70 milhões de vacinas a 55 mil cada unidade, faz a continha. O Denis é bom de conta. Deve dar uns 3 bilhões e 400, assim, mais ou menos. Aí, Aí ele pegou foi. uns 15 escritórios de advocacia, inclusive o Frederico, o Acef, que é aquele advogado do, do Queiroz. É aquele lá. Que não é advogado
3: do Bolsonaro. Que não é. Mas, e, mas e, que fala com ele toda semana. E que deixou o Queiroz ficar é na casa campanha,
2: dele sem saber tá. que tava, nem conhecia o Queiroz, coitado, tava lá e tal. Bom, é essa história e papo furado todo. Aí o que é. acontece... Aí ele tentou intermediar essa, essa negociação. Só que lá no gabinete a negociação era com a da Índia, de R$ reais A dose, que maravilha. É isso aí, é só fazer conta. Só fazer conta para ver o porquê, a, a, o assanhamento, todo esse interesse. Toda... É, tá, tá bom. Patriotas. Muito bem, professor Luiz Paulo, vamos mudar, vou mudar a página aqui. Vamos lá. Como você diz, se tiver um golpe, iremos para o pau de arara.
3: Vai achar que não.
2: Você é que disse. Eu acho que o Bonner vai primeiro. Eu acho, eu acho que ele põe é. aquelas... Eu acho até que o Bonner já deu. Foi o Baixinho que me falou essa. Ó. O Baixinho me Sim. falou essa aqui. Eu não tinha pensado nisso ainda. O Baixinho falou. Sabe por que, que o Bonner deixou a barba crescer? para colocar é o serviço do Lula. Pra colocar não. as barbas de molho. Foi baixinho e falou. Colocar as barbas de molho, porque se tiver... Olha, eu posso
3: fazer um protesto aqui? Pois não. Esse tipo de comentário sou eu que faço é Emerson Nascimento. Você não.
2: É. tá ah? Você tá perdendo Você espaço.
3: Não. não se meta na minha seara, tá ok? É. Tá ok não, enfim.
2: E o Marcelo Castilho tá me mandando aqui dizendo assim... E quando tiver intervenção, pode vir me buscar aqui. Eu tô aqui. Tá dizendo lá? Eu tô aqui, eu moro na rua Tambaú, aqui em Vicente Carvalho. Ele mora na rua Tambaú? Em Carvalho. Eu moro na rua Tambaú, referência, barbearia do seu Zezinho. Ah, Marcelo botou aqui, ó. Pode vir me buscar aqui. Pensei que ele
3: ia dar o endereço do Marcos Filho. <risos>
2: Eu acho que o Bonner vai primeiro. Vai o Bonner primeiro. Posso,
3: posso falar que não?
2: Vai o Bonner, Vai o Reinaldo Azevedo. <risos> Bonner e essa elite platinada vão fugir do país. Não foge nada, não foge não. Hoje não dá Vou mais. Vão fugir. Não. Se tiver não, um não golpe,
3: foge, foge, ó. foge se não. tiver perseguição, foge. Você e eu? Como é que a gente vai fugir do país? A gente vai pegar uma catraia?
2: Não, eles não, não, não. Primeiro, primeiro assim, tem Reinaldo, calma, tem, 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 tem uma sequência, tem uma sequência, senão não dá liga, vai pegar aqui, não dá liga, isso aí não dá nem notícia, ninguém vai saber. É assim, ó. primeiro é o Reinaldo Azevedo, aí depois vem o professor Vila, depois vem o Felipe Moura Brasil, tem, tem uma sequência aí, tem uma sequência boa aí nessa história. Aí tem o André, tem o André Mar... tem o Marinho, tem o Gentili, tem uma turma, tem o Adnet, calma, tem o Adnet. Tem aquele Felipe Neto. Felipe... É, não é assim não, até chegar aqui no Guarujá, os porões estarão cheios. Seu... Mas Estamos... peraí,
3: peraí, você tá falando que o um negócio vai acontecer não. É, é de uma Sim. maneira de cima para baixo. Se acontecer, Sim. vai ser de cima para baixo. Isso. Mas... A articulação que eles têm... Não, até porque eles redes... não
2: têm, é, veja bem, não tem é, é, gente, staff suficiente para fazer tudo. Não dá, não dá. e Não, não dá, não dá. Não, não dá, tem... dá, dá para fazer tem... tudo. Não dá, Luiz. Tem, Paulo.
3: eles têm a, a rede de comunicação. Não, a rede é uma coisa. Eu estou falando Eu, tô, eu, tô, eu tô sim. falando é
2: botar os grilhões. Não dá, não dá para fazer, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É devagar, calma. Você também quer, você também quer acabar com, com a rádio Guarujá de uma vez? Não é assim, calma. É é tudo no seu tempo, viu? Tudo no seu tempo. E o Cleiton Leite é meu, é meu amigo. Deixa comigo, ó. Vou ter um papo com ele lá. Osmar. Não, vai ser,
3: não vai ser no pau de arara, vai ser na toalha molhada não, só, eu vou falar para pro Cleiton mar. Leite eu ah. vou
2: falar o Cleiton Leite o que o que Roberto Marinho disse quando vocês chegarem ao poder se decidirem me enforcar me enforquem com uma gravata de seda bem fininha uma seda bem fininha entendeu? Foi e como tu... é que ele falava também da redação
3: do Globo, não, ele falou... os meus
2: comunistas cuido eu. Eu cuido eu. Ele falou isso pro Mário Lago, ele falou assim, ó oh, Mário, eu tô, te... eu tô te livrando a tua cara aqui, porque botar o Mário Lago também não pode era. falou, não, vem pra cá. O Mário Lago é o que escreveu Amélia, né? A música da América. Amélia. É. Aí ele chamou o Mário Lago e falou, olha... É, quando vocês chegarem ao poder, no caso dos comunistas, quando chegarem ao poder e vocês resolverem me enforcar, me enforque com uma gravata de seda bem fininha, tá bom? Lembra disso, lembra disso.
3: Nossa, você falou do Mário Lago, eu lembrei, eu tô, tô eu às vezes sapeando, tem uma reprise que tá acontecendo no, no Canal Viva, que tá mostrando o Salvador da Pátria, né? Lembra do papel do Lima Duarte fazendo o Sassamo Tema? E eu, e eu, né? É. Com a professoria, e o Mário Lago participa, é o seu quinzinho, né, da, uhum. da, 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 da trama. E olha, passando-se quase 40 anos, 30 anos, né, a, da, história é a, aquela, mesma, a história é a mesma. A história muda algum personagem, algum roteirinho, mas é a história de tráfico de drogas, tráfico de influência, é, de posições políticas antagônicas, mas a prática política é a mesma.
2: É. Muito bem, eu vou para um rápido intervalo. E nós vamos comentar já já, Luiz Paulo, que a pandemia de Covid-19 mudou drasticamente a rotina de muitos jovens. Então, medo de contrair a Covid-19 e morrer aumenta entre jovens e adolescentes aqui no Estado de São Paulo, em relação a 2020. É o que aponta uma pesquisa. Já já, em um minuto, aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
2: Muito bem, na última meia hora aqui do programa, aqui do Bom Dia Cidade e inclusive o professor Luiz Paulo eu tô, estou tô aqui recebendo a Lembrando, nós estamos pelas redes sociais Canal do Youtube, Instagram, Facebook 1550 KHz da Rádio Guarujá TV Guarujá e Guarujá TV. Estou recebendo aqui O Denis acabou de mandar aqui a mensagem Aqui que ele está nesse momento Revendo Cada <risos> jogo. gol Cada gol em câmera lenta Então isso deve acabar lá pelo meio dia né? São nove 10 gols?
3: gols na verdade, né?
2: Foram 10. Não, mas ele. Não, não, não vem, não. não. Faz isso, não. São 10 não, gols não, na verdade. Não, brinca com os sentimentos do meu amigo assim, não.
3: Uai, Sim. mas não foram 10 não. gols na partida? Não,
2: foram 9.
3: Foram 10.
2: O 9 Aqui. de julho
3: fez um gol. O 4 de julho fez um gol. Não,
2: ele tá dizendo que o, que o, que o Liverpool ah. fez o gol impedido. Aquele gol tinha que ser anulado. Ele fez, foi eu
3: validado. Que, o placar foi 9 a 1.
2: Eu vou, o juiz foi comprado, o Denis é que tá falando aqui Eu não vou me meter, Eu não vou me meter nessas conversas de, de torcedor Não vou me meter, uhum. entendeu? entendeu? Então deixa o Denis quieto lá, diz que vai ver os nove gols Câmera, mas Denis, dá uma parada e liga para o Alexandre também, tá? Faz assim, é, é, vai vendo o um golzinho aí e vai ligando para o Alexandre. Tá? Ah, Rodolfo, tá mandando... Vamos lá. Mas vamos seguir aqui com o um negócio aqui, ó. Medo Olá. de contrair Covid-19 e morrer aumenta entre jovens e adolescentes em São Paulo em relação a 2020. Levantamento mostra a influência da doença na vida pessoal e profissional de brasileiros entre 15 e 24 anos. E revela que... Ah, os que foram entrevistados estão mais preocupados e cuidadosos do que no início da pandemia. Será que é isso que revela a realidade, o professor Luiz Paulo? É... Isso é uma pesquisa.
3: Eles, eles estão mais cuidadosos porque a doença chegou muito perto. Eles viram pessoas próximas, de mais idade, e alguns se culpam, e eu pude presenciar isso, né? É, alguns jovens se culpam por terem saído e aí a pessoa de mais idade não necessariamente é, avós, mas até pais e tios né, acabaram por se contaminar e morrer e essa pessoa carrega essa culpa será que fui eu que trouxe o vírus para dentro de casa? Tá? e é, especialmente de janeiro para cá né, então desde o começo desse ano desde meados de janeiro a gente tem visto pessoas sem comorbidades, pessoas jovens, eu estou falando pessoas é, na faixa dos 20 e 30 anos, falecendo de Covid. E assim, com uma evolução brutalmente rápida. Uma coisa da pessoa estar bem num dia e três, quatro dias depois está morta. Eu pude ver alguns casos dessa, dessa rapidez. Né, com essa evolução rápida. Então, isso de fato assusta, porque são pessoas do convívio, são pessoas que estavam na balada, é, clandestina, a gente sabe, mas estavam na balada, estavam no rolezinho com essas, esses jovens e acabaram morrendo muito rapidamente. A pessoa até... Mas espera aí, ó, final de semana eu tava com ele, como é que hoje, quinta-feira, ele tá morto? Quarta-feira morreu. É, morreu. Então, a... a o sentimento de culpa, por um lado, né? De frequentar é, determinados ambientes. E achar que a pandemia. Ah, eu tô cansado dessa pandemia, já deu, né? E sair, ah, Dani, se você sair e ter alguém de dentro de casa morrendo, essa, essa culpa, essa pessoa vai carregar e haja terapia para tentar resolver, para tentar amenizar isso na cabeça da pessoa, porque é uma neura, é um trauma que vai ficando, e também os colegas é, jovens, é, que a gente, de repente, tem... Tá, tem alguns jovens que morreram por, é, por já estarem com alguma comorbidade, com... ter algum problema, mas em outros casos, pessoas muito jovens falecendo. Eu vi nas últimas duas semanas alguns casos de pessoas que é, nem tinham é, 25 anos, eu vi caso de uma moça de 24 anos, três rapazes é, de 22 e 23 anos falecendo é, de Covid, né, em decorrência da Covid, e assim é, não é que, ah, foi no atestado tem gente que fala assim, ah, é, não morreu de Covid tá no atestado e os próprios parentes falam, a pessoa morreu com falta de ar, ela testou positivo para Covid, ela teve um Pico de falta de ar e morreu.
2: É. é O problema de dizer que as pessoas não estão morrendo de, de Covid é apenas uma, é uma narrativa. Porque quando o governo federal, Ministério da Saúde, ele não tem como comprovar isso, porque ele deveria comprovar, tá certo? É como a história de... É, o governo federal liberou bilhões para o combate, para o enfrentamento da Covid do coronavírus, e aí o dinheiro foi desviado, muitos aí, a gente sabe como é que funciona esse país, aí a grande pergunta é, por que que o Ministério da... qual é o mecanismo que o Ministério da Saúde tem para fazer o controle...
3: O controle disso, ou ele se isenta, é, então, é só do tem.
2: TCU? Não tem, não, infelizmente não tem, você viu que o Elcio... O coronel Elcio falou lá, eles têm lá os comitezinhos lá dentro, lá do mas não, não vai, não, não... são 5.700
3: municípios. Hermínio, data máxima velha. Pois não. Tá? É, aí eu vou falar de uma coisa que é própria da minha profissão. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem é, escritórios regionais, ele não tem só nas capitais, ele tem em várias regiões do Estado escritórios regionais. Hum. Então, poderia e deveria haver uma coordenação do Ministério da Saúde com o Ministério da Economia, que engolfou o antigo Ministério do Planejamento, tá? e é o, 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 quem manda no IBGE, né? a quem o, o IBGE está subordinado, para fazer assim, olha, todas as notificações, todas as notificações de Covid, de casos e de mortes, vão ser centralizadas nesses escritórios do IBGE para a gente poder fazer a estatística sobre isso.
2: Sabe por que isso não saber... aconteceu?
3: Por quê? Porque não tem dinheiro?
2: Não, é porque a ordem, é. a ordem em, em, em maio do ano passado... Quando, quando foi que o Taichi saiu? O Taichi ficou até abril, não foi? Final de abril. Final é. de abril. Então, a partir de maio, a, a ordem era assim. E o Pazuelo até tentou. Até tentou. A ordem era a seguinte. Diminuir os números... A, a, a veiculação de números de mortos. Então, se tinha mil, era para dizer que teve trezentos A ordem era essa.
3: Ah, é, é verdade. Aí, no, em meados de maio, a gente tem aqueles, grandes, aqueles seis grandes grupos de comunicação fazendo um consórcio para buscar as informações de morte junto às secretarias estaduais de, de saúde, porque os números do Ministério não eram mais confiáveis. Eu lembro disso, é verdade.
2: Hoje, hoje se fosse seguir. Suponhamos que os veículos de comunicação não fizessem o consórcio. Sabe qual era a informação que a gente teria hoje? Estaria morrendo sem pessoas. 100 pessoas por dia. E aí eles fariam o inverso: 100 pessoas e por que tem tanta gente morrendo nos cartórios, nos cemitérios? Por quê? Não, não, mas aí é dor de cabeça, é pedra no rim, é um cravada, é não sei o quê, é infarto. Era o contrário. Mas agora, o que, que eu faço? Como eu não consegui o meu, o meu projeto aqui, de subnotificar, então eu digo que o outro está super notificando. Eu faço a acusação contrária. Eu digo, e quem me garante que o outro não faz? Ué, fiscaliza? Por que, que você não fiscaliza? Sabe por que não pode fiscalizar? Porque o projeto era para baixo. Então não pode. Porque a hora que ele fiscalizar... Ele vai levar um susto. O ministério... Ele vai
3: aferir que o número é, não é tão baixo quanto ele é gostaria. É menos. E... É
2: menos do que ontem, por exemplo, morreram 2.400. É menos. Morreram mais. Então, para não correr esse risco, eu não faço nada e digo que o outro está sob suspeita. Acabou. Tá é isso aí. Fica essa, fica essa conversinha fiada e notícias. Então, mas vamos lá, vai, Hermínio, se eu estiver
3: falando de uma pessoa é, privada, ok, mas a partir do instante que eu estou falando que um governo é. não está fazendo a investigação que lhe cabe, você sabe que isso tem um nome, né? É. Quando o agente público não faz o que deveria. O nome é. é prevaricação. Mas aqui não
2: funciona. Isso, isso aqui não pega. Tanto é que eles fazem... Mas está tipificado como crime. Sim, mas eles fazem porque eles sabem que não pega. Por isso que é praticado, por isso que é aplicado, porque sabe que não pega. Não vai pegar nada. Acabou. Não vai pegar absolutamente nada. Entendeu? Então é isso aí. Lamentavelmente é desse jeito que o país está sendo conduzido. Nós estamos vendo o número de mortes aumentar, as variantes por aí. E não vamos sair disso, infelizmente, não vamos sair disso tão cedo. Mesmo vacinando todo mundo, viu? Vacinar todo mundo vai ser um, um horror isso aí. Eu tenho que vacinar. Por exemplo, o planejamento não é mais 2021. Agora é 2022. E o que está sendo feito para 2022? Nada. Não se resolveu 21? Não dá para pensar em 22. Bom, eu tive uma, uma notícia
3: boa ontem, foi meio que um presente de aniversário. Sexta-feira eu vou me vacinar.
2: Que beleza, hein? Que beleza. Vacine-se mesmo.
3: Governador, o governador anunciou a antecipação é, no estado de São Paulo para os profissionais de educação entre 18 e 46 anos. Então, uh, amanhã estaremos... os Todos os profissionais da educação, não apenas os professores, mas aqueles que Faça... cuidam da ordem escolar, da administração escolar. Faz um favorzinho escolar. pra
2: nós. Todos é... nós. Faz um filminho. Tá bem. Faz um filminho. Ah, tem aqui o. Você um... quer
3: imagens? Eu vou tem trazer imagens. imagens, imagens é. isso
2: aí. Falar nisso da Atena tá meio... Tá complicado, da Atena. Aqui... Tá bravo,
3: né? É. Ele queria aqui... ser o único milionário da Band? Não. Não. É.
2: É, agora é um Faustão é, Eu acho que ele,
3: ele tá bravo Porque vai ter que dividir o comandante Hamilton
2: É, o Le... Leonildo Lourenço Marcelo Hermini, Vou jogar mais, mais madeira Mais lenha na fogueira E do professor Luiz Paulo No Jornal Nacional Uma especialista disse que pode tirar foto Da vacinação Não pode mostrar o rosto De quem tá aplicando a vacinação é não, mas é isso mesmo, você tem, qualquer, olha qualquer reportagem, você explicar uma coisa, ó o repórter, quando ele vai fazer uma matéria em algum lugar tem que perguntar se a pessoa autoriza
3: direito de imagem pergunta
2: para os da, da Rede TV aqui Santos, da Santa Cecília da Tribuna tem que perguntar, eu posso botar a sua imagem ó, eu queria botar uma imagem aqui, eu não coloco porque a família não tá, não, não é que não autorizou também, a gente não entrar em contato mais do nosso amigo Ailton Silva eu não vou botar uma imagem se não tem autorização. Primeiro tem que ter autorização para poder usar. Senão, Exato. amanhã a pessoa pode falar E que você eu...
3: também pode fazer daquela <risos> forma, o senhor, como a gente vê, às vezes, o repórter né, ali ao vivo, o senhor autoriza. Não, pode
2: me filmar. Não, eu perguntei para a moça, eu, fui, imagem, eu tomei a vacina, eu perguntei para a moça se ela. Tudo bem, eu vou passar lá na. Não, não tudo bem, ela já me conhece também. Até fez uma gozação lá comigo. Ah, pode, tá, não sei o quê. Depois mandou a conta, manda o um cachê e tal. Quer dizer, então é Sabe isso. Sabe o
3: que eu lembro disso? Eu lembro do, do Cassito e Planeta imitando o Itamar. O Itamar sempre perguntava: É pro Fantástico? É pro fantástico?
2: <risos> <risos> se, se for, vou mandar a conta. <risos> da audiência, né? Então é isso. É. É essa coisa. Agora, tem que perguntar pra pessoa que tá aplicando se quer. quer posso? Ou se não, faz o seguinte: filma só você. Pronto, ó. Só faz não. assim, só você faz aquele, aquele enquadramento. Só em você. Tá bem. Tá bom? Aí vamos tá bom. ver o professor. O professor Luiz Paulo chorando. Vai ser uma coisa muito feia, baixinho. Ah, homem, cho olha, ai, chorando. Igual aquele palmeirense que tá chorando aí. Chorando, sabe? E tal. Ah, É feio. Ó, não, se... mas aí é tra 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 tá tranquilo, porque eu vou estar de máscara, qualquer coisa eu cubro o rosto, todo. Isso! Não fica, aí... não faz aquela, não chora, tal, não faz aquela coisa toda. Professor Luiz Paulo, muito obrigado. Bom final de semana, boa vacinação. E aí, Obrigado, se tiver, manda Até já na segunda feira. Não espera pra terça, não. Manda já na segunda-feira pra gente. Não, zoar não, baixinho. Ninguém vai zoar aqui com o professor Luiz Paulo. É. Não, nós vamos mostrar ao professor Luiz Paulo. Zoar, professor Luiz Paulo. Cara, mas que coisa. Se vai, é pra
3: zoar o Luiz Paulo, Paulo. eu também vou, vou zoar alguém que tem lá no Facebook sem camisa aí na foto de perfil, tá? É, é, é
2: mesmo, viu? É marombado aí. Mostrando é os
3: mamilos aí. É. Mamilos polêmicos aí. <risos>
2: Obrigado, professor. Tá até, até bom final de semana aí, professor.
3: Obrigado, Hermílio. Até é, segunda com a gravação e terça com aquilo você sabia e a participação aqui no Luiz Paulo Show.
2: Muito bom. 9h52.
0: Bom dia, cidade.
2: Oferecimento:
4: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
2: Muito bem, já na reta final aqui do nosso programa, agora faltando aí cinco minutos para as 9 horas da manhã o Fernando Santos acompanhou uma ação uma operação do, do PROCON né, aqui no Guarujá, é muito importante né, ter. inclusive agora chegando o dia dos namorados, não é isso? É agora, né? Dia dos Namorados, então, tem que ter todo... Embora o comércio ele esteja meio... Está sofrendo, né? O comerciante está sofrendo. Essa pandemia é o que ela fez o comerciante, o empresário. Não é fácil, não. Então, esses momentos agora, de feriadinhos assim, Dia das Mães, Dia do, dos Namorados, então, isso aí faz com que aqueça um pouco mais, né? O comércio, as pessoas vão lá, compram tal, aquela coisa toda, dá uma aquecida, não, não é o ideal, não é o que acontecia nos anos anteriores, antes da, da pandemia, que aí era, o comércio comemorava, né? Tinha grandes promoções. Agora está tudo mais tímido, mais modesto, mas é compreensível por causa da, da, da pandemia. Mas
1: vamos acompanhar a matéria que o Fernando Santos fez. Vamos lá. Estamos ao vivo pela Guaru TV, agradecendo o carinho da sua grande audiência. Hoje, dia 9 de junho de 2021, estamos aqui em Vicente de Carvalho, na Praça 14 Bis, bem de frente aqui ao Cris Shop, um shop conhecido aqui da nossa cidade, do, nosso... do diretor do Procon, da cidade do Guarujá, o Alexandre Cardoso, que, assim como o que Shopping, outras lojas também serão fiscalizadas, afinal de contas, sabadão agora é dia dos namorados e o Procon está de olho, é isso?
8: Exatamente. O Procon tem um calendário anual de fiscalização e dentro desse calendário tem a operação do dia dos namorados, que o intuito aí é orientar e coibir alguns abusos que acabam ocorrendo durante essas datas comemorativas. Então, o Procon tem vistoriado algumas lojas, orientado, principalmente com relação a ao preço, o preço tem que tá, ficar claro ao consumidor, o consumidor não tem que entrar na loja e ficar perguntando quanto é isso, quanto é aquilo, não. O preço tem que estar tá claro, a informação tem que ser clara e objetiva ao consumidor. A política de troca, principalmente de roupas, né, porque o código estabelece que a troca só se justifica por um defeito ou um vício. E muitas vezes a pessoa compra uma roupa e não gosta da cor, é um presente, acontece não gostar da cor ou tamanho. Então tem que ficar estabelecido é, a política de troca das roupas. Nós já percebemos que habitualmente essas lojas de roupa elas, elas costumam trocar, é, tem a informação que troca, os dias estabelecidos. E aí, principalmente a questão do preço, né? a gente tem orientado e também o desconto aplicado, se tem desconto no dinheiro, no cartão... Tudo isso pro é Contem orientado bastante e vai ficar de olho aí qualquer
1: abuso, vai adotar as providências, cabíveis. Perfeito. Isso que você falou do, do da troca de roupa é super importante porque é já é um carinho do lojista Que ele não tem essa obrigatoriedade Então se ele colocou estipulado lá Que olha só, trocamos segunda, terça e quarta Que é um dia de mais fraco movimento ó, O cliente tem que adotar isso E a questão do preço Quando entrou na loja, assim como no supermercado Tem que estar o preço é, de acordo com o material Que está sendo exposto ali, não é isso?
8: Exatamente, a informação O código do consumidor ele, ele pega muito nessa parte da informação Ao consumidor, então a informação tem que ser precisa Não pode dar margem aí Para a interpretação dúbia então tem que ter o preço e as condições de pagamento ou condições de parcelamento, bem como a informação dos juros aplicado no caso do parcelamento.
1: Muito bem. E a gente já teve a oportunidade de acompanhar vocês na praia, é, aqui em Vicente Carvalho, no Guarujá, o PROCON realmente está muito ativo. E as pessoas que quiserem esse contato com o PROCON, fazer algum tipo de denúncia ou tirar suas dúvidas, só procurar vocês aonde, Alexandre?
8: O PROCON está atendendo na Avenida Demar de Barro 218, é, presencialmente, mediante agendamento. Mas também o Procon tem a sua ferramenta, o aplicativo procon.sp, onde o consumidor pode ali fazer sua reclamação é, e está aí resolvendo sem, sem precisar sair de casa no, durante essa pandemia.
1: Perfeito, então. A gente agradece você aqui pelos esclarecimentos, parabenizando o trabalho, mais uma vez, desse trabalho sério que você vem dirigindo, vem à frente do PROCON como diretor há bastante tempo já. Parabéns pelo trabalho, obrigado aqui pelos esclarecimentos e conto sempre com a Guarujá TV, tá bom?
8: Eu que agradeço e sempre informando os consumidores, que é a melhor ferramenta, é a informação,
1: né? Consumidor bem informado, aí ele se, consegue se proteger. Fechou. E você, já fez as suas compras dos dias dos namorados? Aqui no Guarujá, pelo menos, está tudo mais tranquilo que o PROCON tá de olho. Aproveite para fazer suas compras, aproveitando já Feliz Dia dos Namorados, com a mais de Thiago Frei, Fernando Santos, direto para Guaru TV.
2: Muito bom a matéria do Fernando, né? Junto com o Tiago e aí o Alexandre, né? Também, o Cardoso, é diretor do Procon. Muito bom. Uh, nós estamos encerrando aqui o bom dia cidade hoje, dessa quinta-feira. Passou rapidinho, hein? Passou a rua hoje aqui. E tá chegando o Renato Costa pela Rádio Guarujá aqui nos 1550 kHz. TV Guarujá continua com a programação, Guaru TV também. E muito obrigado pelo, pela grande audiência, pelo carinho de vocês, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Marcelo Castilho volta meio-dia no Rotativa no Ar e até amanhã, a partir das 8 horas da manhã, aqui no Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.